0: 문재인 정부 2기 내각 7명의 장관 후보자에 대한 인사청문회가 마무리됐는데요. 인사청문회는 끝이 났지만 청문보고서 채택 여부를 두고 여야 간 힘겨루기가 계속 이어지고 있습니다. 이번 장관 후보자 인사청문회에서도 부동산 투기 의혹 위장 전임 문제 등이 불거지면서 공직자의 자질을 어떻게 평가해야 하는지 의견이 분분한 상황인데요. 일부 야당 의원들이 인사청문회를 지역구 민원을 전달하는 창구로 이용하는 행태를 보이면서 인사청문회 제도를 개선해야 한다는 지적도 나옵니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 임무를 중심으로 인사청문회를 결산해보는 시간을 가지려고 합니다. 3월 29일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS
0: 열린토론 KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요 이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있는데요. 이번 주에는 다양한 시선으로 화제 인물을 분석하는 인물 없는 인물 토론 코너로 꾸며보려고 합니다. 오늘은 인사청문회 결산 7인의 장관 후보자이라는 주제로 얘기 나눠볼 예정인데요 어, 오늘 함께하실 패널 세분 소개해드리도록 하겠습니다 어, 날카로운 여론 분석을 위해서 모셨는데요 배종찬 인사이트 K 연구소장님 자리하셨습니다
2: 안녕하십니까 배종찬 소장입니다
0: 네, 매주 금요일마다 저희와 함께하는 분이죠 최병목 전 월간주선 편집장님 모셨습니다
1: 네 안녕하십니까
0: 김민아전 미디어스 편집장님 나오셨습니다 안녕하세요 헤비에서 어, 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 어, 저희가 사실 이세 분이 여기 이 자리에 있, 이, 있은 게 2주 전인 걸 기억하시죠? 2주 전에 어, 어, 어 그날 배종찬 소장님도 나오셔서 네. 어 이번에 더불어민주당의 인앤아웃 인물 가지고 그래서 장관직 했다가 돌아오시는 분 그리고 청와대에서 돌아오시는 분또 다시 이번에 장관직에 진 출하신 분 해서 얘기를 나눴는데요. 그때도 요번에 인사청문회에 대한 여러 가지 예측들을 했습니다. 근데 이제 뭐저 이번 주에 그 인사청문회를 이제 다 마무리가 됐는데요. 어~ 후폭풍이 만만치 않아요. 솔직히 인사청문회는 그리 그렇게 크게 인상적인 장면이 많았던 것 같지는 않은데 어~ 후폭풍이 상당히 있습니다. 일단 인사청문회에 대한 간단한 총평부터 들어보도록 하겠습니다. 배종찬 손님께서 먼저
2: 해주시죠. 국민들이 기대하는 청문회는 되지 못했다. 이, 이것이 지금까지 이런 청문회는 많았다. 이 정쟁인가 청문회인가 이런 이야기가 있을 정도인데 그동안 국민들이 기대했던 건 조금 수준 높은 업그레이드 되는 걸 원했거든요. 그중에 대표적인 것이 좀더 인물 검증되고 여야 간에 말다툼으로 끝나는 것이 아닌 그런 인사청문회를 바랬는데 너무 지나친 기대였던 것일까요. 그러니까 결과적으로는 어, 이번에도 여야 간에 서로 이미 입장을 정해놓고 공방하는 그런 모습을 보여서 좀 상당히 좀 안타까웠다 그래서 앞으로 이 청문회 기준에 대해서도 좀 새롭게 설정될 필요가 있을 것 같습니다 왜냐하면 거의 기준이 될수 없는 기준이지 않는가라는 의견도 국민들 사이로부터 나오고 있거든요 네. 그러니까 뭐 그게 모든 국민들의 의견은 아니더라도 그래서 그러니까 너무 지나치게 높은 기준이다라는 이야기도 있고 또는 이 기준을 아예 간 그리 무시하고 이 인사 가된것 아닌가 하는 그런 이야기도 있을 정도이기 때문에 그렇게 되면 또 신뢰를 잃고 신뢰를 잃어버리고 이 장관직을 수행할 수밖에 없기 때문에 차제에는 조금 더 정말 말 그대로 이걸 제도적으로 정착시키는 노력이 필요해 보입니다. 네 어떻게 보셨습니까? 최철봉 편집장님.
1: 자그 사실은 이제 장관 후보자라고 한다면 우리 사회에서 그 어느 굉장히 그 0.1% 안에 정도 드는 그런 정도의 인성과 뭐 도덕성, 뭐 이런 걸 갖췄다고 우리가 흔히 추정을 하고 있잖아요. 그리고 이제 검증 과정을 통해서 사실은 그런 사람들을 선발해야 된다 하는 의무감도 있을 텐데 이번 그 이제 7인의 장관 후보자들을 보면 사실은 아, 어떻게 이렇게 온갖 불법, 내지는 부도덕 뭐 이런 거의 결집판이냐. 그래서 이제 우리 지식인 사회라고 하는 데에서 좀 반성을 해야 되는 것 아닌가? 음? 결국은 왜냐면 저게 여러 사람을 놓고 이제 다양한 검증을 했을 거란 말이죠. 그런데 그 중에서 검증을 통과하고 뽑혔다는 사람이 저 정도면 과거에도 왜 우리가 인사청문회 할 때마다 나오는 얘기인데 사람이 없다 이런 얘기가 나오거든요. 네. 뭐 저는 그 말에 100% 동의하지는 않지만 어쨌든간에 이번에 후보자로 그된 분들을 보면 정말 그 저런 사람 외에 정말 없었을까? 그리고 왜 그렇게 흠결이 많나? 어, 그런 생각을 사실 저는 잠깐 해봤어요. 그래서 이제 물론 이런 건 있을 겁니다. 우리가 그 외국에서 뭐 100년, 200년 이 자본주의가 성숙되는 단계를 거쳤지만 우리 같은 경우는 그게 아니고 워낙 압축적으로 성장을 하다 보니까 온갖 규제, 편법, 꼼수 뭐 이런 게 이제 만연하지 않았을까 싶은 그런 뭐 위로를 하기도 하는데 어찌됐든 간에 그 와중에도 뭐 예를 들어서 뭐 투기 의혹이 있는 그런 정도의 그뭐 아파트 투자를 했다든가 뭐 아니면 또뭐막그 다른 상대방을 놓고서 굉장히 막말을 했다든가 뭐 이런 부분은 충분히 걸러내고 그런 거안한 사람들도 충분히 있을 텐데 왜 그런 사람들이 많이 그이 후보자에 선정이 됐는가 하는 데서 어찌 보면 자괴감을 느끼는 청문회였다. 청문회 제도 자체의 문제보다는 그 개인을 놓고 우리가 이런 후보자들밖에 없는가. 하는 느낌을 갖게 하는 음, 그런 청문회였다고 평가합니다.
2: 를 예,
0: 김미나 기자님 어떻게 보셨습니까?
1: 저도 뭐 비슷한 생각인데요.
3: 우리가 흔히 볼때 역시 뭐 능력 있고 머리 좋은 사람들은 그 능력과 머리를 이 사회와 어떤 공공선을 위해서 쓰는 게 아니라 자기 사리 사욕을 채우는 데쓸 것이다 이렇게 좀 생각을 많이 하지 않습니까? 물론 이제 여기 계신 분들은 물론. 여러 가지 장점에도 불구하고 그런 부도덕한 삶을 안 살고 있지만 대기에 계신
0: 누구 얘기하시는 거지? 네?
3: 여기 뭐 모든 분들이
1: 다 그런 것 같습니다. <웃음> 여기
0: 지금 여기 앉아 있는 네 명? 그렇습니다네. 어 모르죠 그거.
1: 청문회 자리에 앉아본 적 없어요. 그렇죠. 그게 아니고 저희도 네, 아직 검증이 안 끝났습니다. 아, 안 끝났습니다. 검증되면 예, 예. 큰일납니다. 네. 장관이 한 번씩 네. 돌아가면서 대봐야 이걸 알수 네. 있는. 그런데. 네.
3: 그런 이제 우리의 믿음이라는 게 다시 한번 또 확인된 거 아닌가라는 점에서 참 큰일이다 이런 생각을 먼저 했고요. 이게 그리고 이 장관 후보자들 아닙니까? 장관 후보자들인데 그렇다라면 이 어쨌든간에 이런저런 흠결이 있고 그다음에 여러 가지 부도덕한 면이 있고 그것이 뭐 낙마가 낙마에 이를 정도가 아니라고 하더라도 정부 입장에서 정권 입장에서 이런 사람들을 장관을 시켜야만 하겠다라는 어떤 이유가 또 분명히 드러났다라면 그것도 국민들이 보면서 아 저런 흠결은 있지만 뭐또 이런 걸 하기 위해서는 이런 장관이 뭐 필요할 수도 있어 뭐 이런 정도의 생각을 할 수도 있을 것 같은데 사실 어왜이 후보자들이 그 장관이 돼야 되는가 그것도 사실은 어 김현철 후보자 외에는 사실 정확하게 뭐알수 없는 그런 청문회이지 않았는가 이런 생각을 했고요 그다음에 또 반대편에서 또 야당이 이 후보자들에 대해서 반대하는 과정에 있어서도 여러 가지 이제 굉장히 그 여러 가지 정치적으로 또 지금의 어떤 정국의 어떤 상황상 반대하고 싶은 마음이 있다는 것은 이해하겠는데 정확하게 어떤 것을 가지고 반대를 하는지 사실은 명확하게 이렇게 클리어하게 좀알 수는 없는 청문회였다. 그래서 총체적으로 좀 알쏭달쏭한 청문회가 아니었는가 이런 생각을 좀 했습니다.
0: 네. 지금 뭐 얘기인 즉슨, 부부자들의 뭐 자질이나 흥결에 관련된 얘기도 있고, 또 청문회 자체에, 어, 솔직히 이번 청문회는 과정 자체가 그렇게 귀에 잘안 들어왔어요. 그래서 그 저도 왜냐하면 저 제가 사실 은 굉장히 인사청문회를 재밌어 하거든요. 저는 이렇게 막 올려놓고 이러는 걸 재밌어 해서 중간중간에 시간이 있으면 좀 보고 그러는데 어 이번에는 별로 그럴 마음이 들지 않을 정도로 별로 재미가 좀 없었 없었던 것 같다는 그런 생각이 들었는데 일단은 흠결을 얘기를 한번 해보시죠. 그러니까 이게 솔직히 이제 범법을 했으면 여기 올라오지는 않았겠죠 사실은. 그러신데. 범법은 아닌데 이게 흠결이라고 얘기하는 건뭘 가지고 지금 흠결을 얘기를 하시는 건지 그걸 한번 좀 짚어보시면 어떻습니까
2: 진행자께서 말씀하셨던 대로 인사청문회라는 것이 이천 김대중 정부 때부터 본격적으로 시작된 거 아니겠습니까 그렇습니다. 그러니까 미국은 오랜 역사가 있고 미국은 이미 청와대에서 다 인사 백악관에서 검증이 돼서 그 검증된 자료를 바탕으로 인사청문을 미국 하원상원 이렇게 하는 것입니다. 그런데 네. 우리의 경우에는 이 자료의 검토 시작부터 청문회에서 다 보니까 아예 그 자료에 대한 검토 자체도 기간 내에 사실할 수가 없습니다. 또 후보자가 기꺼이 자료를 내놓지 않는다면 이건 또이 난망한 상황이 되는 것이고 난감한 상황이 되는데 저는 이인사청문을왜 필요한 것인가 첫 번째로는 도덕성 검증이고 두 번째로는 전문성입니다. 그런데 우리가 계속 이야기하는 것이 부도덕하다, 비전문적이다, 이렇게 이야기가 계속되는 거예요. 근데 여기서 이제 저는 핵심적인 것이 왜이 흘러간 유행과 레퍼토리처럼 안 변하느냐, 네. 그때 봤던 비디오를 또 틀고 있느냐라는 이 반응이 있을 수밖에 없는 것은 결과적으로는 이게 기준이 저는 명확해야 된다. 네. 미국식 기준을 따를 거냐, 미국은 이미 이 지도자라면 어떻게 돼야 되는 기준이 오랫동안 문화가 된 것이거든요. 근데 우리는 고도성장하는 과정에 뭐 자식을 위해서 위장자입도할 수밖에 없던 상황도 있는 것이고 또집한채 마련하기 위해서 이집 샀다가 저집 샀다가 그런 상황이 있거든요. 저는 이것, 이것 자체가 다 그냥 넘어가야 될 일은 아니겠지만 언제까지 이것에만 집착할 일인가. 또 이것 핵심적인 것은 본인이어야 되느냐 가족이, 가족이어야 가족이 되느냐 그러니까 이 가족까지 지나치게 이제 파헤치는 현상이 있거든요. 그런데 네. 그것이 과연 우리가 어느 정도 선까지 갈수있냐 심지어는 뭐 가족 중에서도 이 장애가 있는 가족이 있다면 그 장애 부분에 대해서도 소상히 설명하라 이런 얘기가 나오고 본인에 대해서도 뭐 위암 진단서를 내라 그러니까 저는 어느 위암 정도 아, 그러니까
0: 위암은 아니었어요.
2: 위암은 아니에요. 그러니까 네, <웃음> 제가 그 예를 드는 겁니다. 네네. 예를 드는 겁니다. 왜냐하면 <웃음> 네. 그 단어를 직접적으로 말씀드리기조차 <웃음> 네. 민망하기 때문에 그렇습니다. 예. 그렇다면 그런까지 가는 것이고 또 한편으로 는 전문성 부분에 대한 것은 거의 시간이 없습니다. 사실상 거의 다루어지지 않았다고 하는 것또 하나는 이 청문 태도도 문제입니다. 두중에 하나예요. 그러니까 여야가 명확히 가립니다. 일방적으로 한쪽은 호통형입니다. 끝까지 호통을 칩니다. 그러니까 정작 답을 이야기할 수 있을 시간조차 확보되지가 않는 것이 또 하나는 너무 지나치게 배려하는 것입니다. 이 전곡을 지르는 질문은 없고, 거의 왜 그런 걸 야당에서는 이야기하느냐, 또 여당에서는 왜 배려하느냐, 이렇게 의사 진행 발언으로 시간을 거의 다 잠시 가는 상황이거든요. 그래서 저는 이 국민들이 바라볼 때첫 번째 우리가 인사청문회의 과제는 바뀌어야 됩니다. 네.
1: 네. 어떻게 보셨어요? 사실은 제일 중요한 게 저는 인사청문회 오기 전까지의 검증이라고 보거든요. 그렇죠. 어, 그러니까 검증을 제대로 하면 사실 인사청문회에서 뭐 이것저것 거르고 여야가 공방을 벌이고 이럴 필요성도 별로 없습니다. 그게 왜 그러냐면 그 장관은 어느 한 분야의 굉장한 전문가일 이유는 전는 없다고 생각합니다. 그렇지. 장관은 그 조직을 관리할 수 있는 능력이 되, 돼야 되고 그다음에 조직을 운영하고 그 본인이 맡은 업무에 대해서 어느 정도의 전문성만 가지면 되는 것이지 예를 들어서 과학기술정보통신부 뭐 장관이라고 해서 무슨 저 과학기술 분야에 관해서 무슨 석학을 데려다 놓, 놓으면 그럼 장관을 잘할 것이냐 저는 그렇게 안 보거든요. 그렇지. 그거는 과학기술 분야에 관한 그 전반적인 어떤 인식 뭐 이런 것들이 훨씬 더 중요하다고 봅니다. 그러니까 스페셜리스트보다는 제너럴리스트로서의 어느 정도의 전문가와 조직 관리 능력 이런 것들이 굉장히 중요한데 그런 것들은 사실 청문회에서 의원들이 뭐 5분 10분씩 이렇게 나눠가면서 얘기한다고 그래서 검증할 수 있는 것은 아니라고 봐요. 그렇기 때문에 그 검증은 청와대에서 할때 이미 그걸 철저하게 해야 된다. 그 우리가 이제 뭐 나중에 나오겠지만 미국 같은 경우는 그 굉장히 철저하게 하는 편이거든요. 네. 그리고 개인 사생활 검증은 또 별도로 해요. 이렇게 돼서 거기서 걸러서 나온 사람들의 전문성은 별로 의심할 여지가 없는 상황인데 우리 같은 경우는 그게 좀 부족하다는 거죠. 그리고 뭐 전문성이라고 얘기하면서 뭐 야당은 흔히 전문성 없다고 하는데 제가 보기에 뭐 전문성 없는 사람은 별로 없는 것 같아요. <웃음> 그저 정도면 네. 저 정도면 그 분야에 관해서 뭐 장관을 못할 정도는 아니라고 보는데 근데. 문제는 그거보다 훨씬 그이전에 어떤 도덕적인 문제. 그 다음에 어떤 장관으로서의 인성 문제. 이런 것들이 훨씬 중요한데 이거는 사실은 어떤 비공개 청문회나 아니면 청와대에서 하는 그 사전 검증 작업 때다 걸러냈어야 되는 거예요. 예를 들어서 미국에서 얼마 전에 법무부 장관. 그 사람은 법무부 장관이 됐죠. 법무부 장관제 내정자가 됐죠. 내정자가 됐는데 사퇴를 했어요. 네. 왜사퇴를 했느냐. 자기 집에 그니까 베이비시터죠. 베이비시터를 불법체류자를 썼다는 것이 드러나면서 사퇴를 했어요. 네. 그데 우리 기준으로 따지면 그사퇴할일이라고 하기는 좀 어려울 거예요. 왜요? 어?
0: 우리 는 우리도 우리는 지금 그런.
1: 그런데 우리는 우리는 잘 아시지만, 네. 뭐 교육부 장관이 논문 표절이 드러났어요. 음흠. 그런데도 사퇴 안 했지 않습니까? 그런 걸 보면. 그 우리와 미국의 기준은 좀 다른지긴 하지만 여하튼 검증 작업 단계에서 충분히 걸러낼 수 있는 걸 제대로 걸러내지 않는 것이 많다 너무. 그런데 그 이유가 무엇이겠느냐 하는 데서부터 사실은 들어가야 되는데 네. 우리 시스템이 아직은 그 어떤 선진 인사청문회 시스템을 훨씬 못 따라가고 있다 이렇게 저는 진단하고 있습니다.
0: 네,
3: 네. 저도 뭐 같은 거의 네. 같은 뭐 생각. 과뭐 그런 생각을 하는데요. 저도 이제 쭉 이제 여러 가지 청문회제도의 어떤 이런 뭐 우리의 좀안 좋은 점 이런 것들에 대한 여러 가지 의견들을 쭉 보다 보면은. 아뭐 예를, 예를 가장 많이 드는 데가 이제 미국인 거죠 미국인 경우에 말씀하신 대로 뭐 백악관 수준에서 그리고 여러 가지 수사기관들이 검증을 사전에 철저히 하고 그다음에 그 검증한 자료나 이런 것들을 의회와 공유해서 이제 의회에서 사전에 이렇게 어떤 그 정리된 형태의 이 후보자에 대한 기본적인 어떤 사항들은 좀 이렇게 검증을 따로 하, 자, 갖게 할수 있도록 좀 기회를 주고 그러면 실질적으로 청문회 과정에서는 정말 그 자리에서 검증을 할 수밖에 없는 것들을 위주로 이제 검증을 한다 이렇게 좀 절차적으로 그렇게 가는 것이 좀 바람직하다 이런 얘기를 많이 듣는데 지금 상황에서는 자료 제출을 하는 것도 그 후보자에게 의원들이 이제 직접적으로 다 해야 되고 그리고 또그 자료 제출을 하는 과정에도 사실은 기준이 없이 또 하지 않습니까? 지금 박영선 후보자 이제 청문회 같은 경우에 음. 박영선 후보자가 항변을 한 부분이 뭐냐면은 뭐 금융 기록이나 이런 것들을 너무 광범위하게 요구해서 그런 것들을 뭐다 내야 되는 건 아니지 않느냐. 특정한 어떤 좀 포인트를 잡아서 기간에 해당하는 걸 달라든지 뭐 이렇게 했으면 모르겠는데 뭐다 달라고 하니까 내가 낼 수가 없다 뭐 이런 식으로 이제 논의가 이제 흘러가 버려서 결국 자료를 제출하는 제출을 성실히 했느니 마느니 하는 이런 사실은 국민이 보기에는 그다지 중요하지 않은 이런 상황으로 가버린 것이기 때문에 그런 인사청문회 이전 단계에서 어떻게 제도적으로 이 보완책을 가져갈 것인가를 논의하는 게 중요한 것 같고요 그게첫 번째인 것 같고 두 번째로는 장관상이라는 게 사실은 좀 불분명한 것 같습니다 제가 볼 때도 장관이라는 사람은 무을 하는 사람이냐 지금 뭐 예를 들면은 뭐 책임 장관제도 얘기하고 뭐 여러 가지 뭐 장관의 어떤 책임과 권한에 대한 얘기를 많이 하지만 사실 지금 장관들이 구체적으로 어떤 일을 하는 것이고 그리고 그 일을 어떤 방식으로 정치적으로 책임지고 있는 것인지를 사실 국민들 입장에서는 정확하게 이해하기는 어렵지 않습니까? 그런 점에서 사실 두 가지 이제 모델이 있을 것 같은데 국민들의 머릿속에서는 첫 번째는 말씀하신 대로 장관이 정말 그 해당 분야에 대한 전문성이 있어서 그 전문성을 충분히 발휘해서 이 업무를 다 장악을 해서 이제 하는 그런 모델이 있을 것 같고 두 번째는 이제 뭐 과거에 이제 뭐 일본의 총리 중에 이제 다나카 가쿠에이라는 총리가 있었는데 그분 같은 경우에는 이제 뭐 장관을 하던 시절에 이 사람은 뭐 국민학교만 나왔기 때문에 지식이 전혀 없는데 내가 이 공무원들이 일하는 데 있어서 외압이나 이런 것들은 정치적으로 다 막아줄 테니까 공무원 여러분이 소신껏 일하시오 이렇게 얘기를 하는 것으로 상당히 많은 지지를 얻었다 이런 뭐 일화도 있거든요 그런 것처럼 그런 정치적 리더십을 발휘하는 것이 장관의 역할인지 이런 것들에 대해서 좀 장관이 정확한 어떤 바람직한 장관상을 또 만들어가는 게 우리 정치 문화에 필요한
2: 점 아닌가 이런 생각을 좀 했습니다 김편집장님 말씀에 저는 한 가지만 더더 붙이고 싶은데 상당히 많은 시간을 소비한 것이 이번 청문회를 보면 자료거든요. 네. 저는 자료를 왜 기준을 만들지 못하는지 어떤 자료까지는 반드시 제출해야 되고 그 자료를 제출하지 않았을 때는 어떤 불이익을 그러니까, 그러니까 최백무 어, 기자께서 말씀하신 대로 미국 같은 제도로 미리 검증된 자료를 받지 못하는 기간 동안만큼은 그 법이 이제 개정된다면 모르겠는데 또 그런 절차가 만들어진지는 모르겠는데 그 전에라도 자료는 좀 기준이 만들어질 수 있는 거 아닙니까? 그러니까 이러 다 보니까 이, 이번 인사청문회와 관련된 빅데이터상의 연관어가 자료, 자료입니다. 그러니까, 사실상 인사청문회가 자료 대첩이돼버렸어요 자료 있느냐? 아, 이거 자료가 이렇다? 자료 있느냐? 그걸로 인사청문회의 거의 절반 가까이를 보내버리는 거예요. 그러니까, 네. 자료는 어떤 자료는 반드시 제출하다. 그것을 제출하지 않았을 때는 이 청문회가 연기될 수도 있고, 불이익을 당한다. 저는 그 기준을 왜못 만든지 모르겠어요. 왜못 뭐 만들지 모르겠다고요? 네네. <웃음> 저는 일부러안 만들고 있다고
1: 생각합니다. <웃음> 어, 저는 네네. 저는 지금 현재 네네. 기준이 없죠. 네. 어, 기준이 없는데 만약에 앞으로 기준을 만든다고 할지라도 굉장히 기준 자체가 추상적이 될 거예요. 그래서 그 기준을 또 해석하는 문제 가지고 이제 또 싸울 거예요. 아니 아마. 근데 그게
0: 왜 그러냐면은요. 네. 그러니까 이게 저거 하면은 재산 등록에 관련된 사안, 네. 그 다음에 가령 이제 뭐 병적에 관련된 사안, 또 네. 범죄 경력에 관련된 사안, 기본적으로. 받는 거 있지 않습니까 이거는 이제 있는데
2: 음. 사실
0: 알고 싶은 거는 그게 아니라 그렇죠. 음. 그 전에 그게 과정에 대해서 알고 싶잖아요 음. 그다음에 본인에 대한 것뿐만이 아니라 관련되는 가족이나 또는 친척이나 네. 아니면 어떤 사건이나에 대해서 알고 싶으면 그때마다 달라질 거 아니겠어요 음. 근데 그거를 갖다가 이렇게 딱 부러지게 해놓으면 은 국회의원이 재미가 없죠. 그러니까 안 하는 거예요. <웃음> 아니, 어. 근데
1: 사실 지금 말씀하신 그 정도라면 그거는 청와대 검증 과정에서 다걸러줘야 되는 겁니다.
0: 아니, 그렇죠. 그런 거. 아니, 근데 청와대조차도 네. 국회의원이 요구하는 수준까지 하려고 그러면 아마 저는 그못할 거라고 싶어요. 그래서 이제 이번에
1: 나왔던 <웃음> 네. 게 바로 그런 건데 네. 이제 은행 예금, 이제 입출금 저 과정에서 안내 어. 네, 10년치를 냈다고 냈다고 내라고, 내라고 해서 아니 냈다는 거죠 그래서 실제로 냈대요. 실제로 냈 내서 음, 그걸 뽑아서 네. 내다 보니까 500페이지가 되더라. 그거 하나 말도 네. 말도 안페이지 되다 이런 네. 얘기를 저, 이제 항변을 했는데 이제 그런 것들이 문제예요. 예를 네. 들어서 그런 것들을 뭐 자료를 그리고 저뭐2 2 5이건인가를뭐 요구를 받았다는 거 아니에요? 네. 아니 장관 한 사람이 2200건 넘게 자료를 내라고 그러면 요한 일주일 남짓한 사이에 그 자료대로 어떻게 다닙니까? 그 말이죠. 좀 불가능해요. 물론 중복되는 계속... 자료는 있어요. 아, 앞으로 뭐뭐 개선 어. 어. 물론 있죠. 네. 있겠죠. 네. 그런 앞으로 이제 개선한다 그러면 그런 것들을 뭐 음흠. 1인당 뭐몇건 이상 요구 못 하게 한다든지. 네. 과거에 이사 이거와는 직접적으로 관련이 없지만 국정 감사 시절에도 그런 게 있어서 제가 이제 한참 현장 기자 할때 보면 최근 뭐 이제 한전 같은 데다 그런 거 요구를 많이 해요. 최근 한전이 얼마나 그 직원이 많습니까? 으흠. 최근 3년치 인사기록 일체 이렇게 돼요. 그러면 트럭으로 <웃음> 무슨 소리예요? 전체 전, 직원? 전체 직원에 <웃음> 어, 참, 최근 네. 3년치 인사기록 일체 이런 걸 요구하는 의원들이 있어요. 네. 그러면 한전에서 어떻게 해야 되겠습니까? 이건 낼 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 이제 낼 수가 없으니까 그 의원을 찾아가서 낼수 없는 걸 설명을 해요. 그럼 음. 그 의원이나 보좌관이 빠득빠득 우겨요. 음. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 음. 그럼 결국은 그걸 안 내는 조건으로 뭔가를 해줘야 돼요. 으흠. 제가 이제 그런 사례를 그 으흠. 과거에 취재를 하고 그랬는데 아이고, 이게 이게, <웃음> 이게 참 그래서 이 자료 기준에 관해서 지금 지금 현재는 에, 국회법이나 뭐이 국정감조사법이나 이런데 보면은 국회의원이 요구하면 다 내주게 돼 있어요. 글쎄. 일단 왜냐하면 제한이 없어요. 으흠. 그러니까 그런 부분을 앞으로 개선할 때. 정 우리가 기자들이 봐도 정말 무리한 요구가 있어. 이거 그리고 어쩌 보면 야 저런 거는 아씨 내가 그냥 국회의원이라면 또는 내가 저 피감기관이라면 안 내겠다. 응? 그냥 오기로라도 안 내겠다. 이렇게 생각하는 것들이 굉장히 많아요. 음, 음. 이런데에 대한 정리가 필요하다. 그런 말씀을 드립니다. 근데 정쟁의
3: 네. 과정에서 또그 심화되는 부분도 있는 것 같습니다. 예를 들면 네. 어떤 의혹이 있다고 생각해서 자료를 내라 해서 일정 정도 자료를 내면. 근데 그거에 대해서 또이 후보자가 무슨 또 어떤 해명을 하거든요. 뭐그 해명은 뭐 복잡하기도 하고, 네. 뭐 어떤 변명 같기도 하고, 뭐그 맞는 해명인 것도 있고. 근데 거기서 이제 끝나는 게 아니라 더 의심되는 게 있으니까 자료를 또 내라. 뭐 이렇게 얘기하는 거죠. 근데 그걸 핑퐁 게임처럼 계속 하다 보니까 나중에는 마지막까지 가서 정말 낼수 없는 자료까지 이제 가서 얘기가 되는 경우도 있는 것 같은데 그것도 사실은 그래서 이런 청문회를 둘러싼 정치 문화의 하나의 부분이라는 점도 있어서 그 점도 받게 되지 않나 그런 생각을 합니다.
0: 아니 솔직히 자료 제출과 자료 미비에 대해서 얘기하는 거는 저는 사실은 후보자보다도 국회의원들의 능력 부족을 스스로 그냥 핑계를 삼기 위한 거라는 생각을 굉장히 많이 합니다. 그리고 저는 그런 그런가 하면 국회의원의 자료 요청권을 제한하는 거는 저는 옳지는 않다고 생각해요. 그러니까 저는 그러니까 국회의원이 뭐냐, 자기도 모르면서 하면서 그 자료를 보면서 또 이렇게 나오는 게 굉장히 많은데. 국회의원이 요청하지 않으면 절대로 안 주는 자료들이 있거든요. 네, 그러니까 저도 물만 그런 게 있습니다. 있습니다. 예. 그러, 그렇게 있기 때문에 아니 저, 저는 저도 짧게 국회의원을 하면서 예. 제일 좋았던 게 저, 그 자료, 자료 요청권이 요구권. 요구권이 음. 있다라는 게 근데 뭐한 트럭분 이렇게 요구하지는 아, 저 <웃음> 아니고 저는, 아니, 저는 <웃음> 딱 그러니까 증거를 그러니까 능력이 그렇게 많은 자료를 요청한다는 건 능력이 없다는 겁니다. 이렇게 핀포인트를 음. 해 가지고 음. 그걸 그에 맞춰 가지고 자료 요청을 해야 되는 거죠 근데 그걸 못 하니까는 이제 그러는 건데 그러필라고 자료 요청하는 건 그러니까,
1: 그러니까 바랍지 제가, 바랍지 제가 아까 말씀드린 게 바로 없어. 그런 건 없애야 된다 네. 네. 그거를 네. 그냥 그 국회의원의 양식에만 맡겨서는 안 되더라 네. 어, 우리가 이제 관찰한 해본 경험으로 보면 그래서 뭔가 여하튼 강제로라도 그걸 좀 좁혀 놓으면 본인들이 좀더 좀 노력을 해서 한 트럭분을 요청할 거를 뭐 예를 들어서, 예를 들어서 뭐한천 페이지 정도로 줄여달라고 한다든가 네. 줄이는 그런 정도로 이렇게 좀 범위를 좁힐 수 있으면 그런 노력이 필요한 거지. 뭐. 그냥 여기서부터 여기까지, 이쪽부터 저쪽까지 다 내세요. 이렇게 얘기하는 거는 괴롭히려거나 아니면 무슨 다른 의도가 있거나 그둘 중에 하나일 수밖에 없다.
0: 또 국회의원의 큰 권한 중에 하나는, 그러니까 특혜 중에 하나는 괴롭히는 거지. (웃음) 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 그 일부러. 아니, 근데 이제 이거는 어떻게 보셨습니까? 이번에 보니까는 일곱. 저 청문을 다 끝나고 나니까 다 같이 이거 주, 네. 좋은 표현은 아닌데 하여튼 한 방은 없더라. 뭐냐면 어디 가나 이렇게 한 방을 그러니까 한 방이라는 게 이제 뭐 아무도 모르던 거를 다 터트려놓는 게 아니라 그거나 그렇게는 요새는 굉장히 힘들고 얘기하다 보면 어떤 논리의 허점이라든가 아니면 뭐 방어막을 어떤 방식으로 이렇게 뚫어서 뭔가를 좀 이렇게 크게 보이게 하는 그런 정도의 논리 싸움도 별로. 없더라. 이번에 보면서 한방을 좀 보셨습니까? 준비부족이죠.
2: 준비부족인 이유가 이번에
0: 아, 정말 없었습니까? 하나도.
2: 아 인상적인 대목이 없었거든요. 네네. 그랬던 이유 중에 하나는 또 이번 청문회가 많은 관심을 모으긴 했지만 그럼에도 불구하고 이번 청문회를 또이 전체적으로 뒤덮는 이슈가 있었거든요. 또 김학의 전 법무차관 관련된 그렇습니다. 이슈가 네네. 워낙 두드러지다 보니까 국민들이 관심은 또 그쪽 이슈에 가 있었고 음흠. 또 실질적으로 좀더 많이 준비하고 자료 공방을 하다 보니까 결국 청문회에는 정말 부도덕한, 도덕적으로 문제가 됐다면 이 정교하게 왜 그것이 도덕적으로 문제가 되고 이 장관이 될 자질이 없는가에 대한 걸 제시해야 되는데 그런 건없다라는 거예요. 그러니까 말이죠. 대부분은
0: 아쉽더라고요.
2: 자료를 안 냈기 때문에 호통을 치면서 이렇게 자료를 안낸 사람이 어떻게 장관이 될수 있느냐 그러니까 자료가 기준인 거죠. 이렇게 되면. 네. 또 하나는 전문성인데 전문성과 관련된 부분들도 그 정부 부처의 앞으로의 이 국채 가제 이런 부분들을 어떻게 하면 잘 실천할 수 있는지를 주로 물어봐야 되는데 대부분 과거에 이런 발언을 했는데 그런 발언하는 사람이 어떻게 장관이 되겠냐 이런 식이 되어서는 곤란하다는 거죠. 막연 그러니까 충분히 준비가 돼야 되는데 실질적으로 국민들이 관심을 가질 만한 이슈는 터지지 않았다. 실질적으로 이번 청문회가 되기 전에. 이번 청문에 대한 관심이 낮았던 것입니다 확실히 낮았습니다 예. 왜냐하면 아렌서치가 아시아투데이 의뢰를 받아서 지난 15일 17일 15일부터 17일까지 전국 1,159명 무선 자동응답 조사를 실시했는데 표본에서 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.9%포인트 응답률 네. 5.8%, 아, 5.8% 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능한데요 이문 대통령 이번 인사 이 가장 적합한 후보는 누구냐라고 물어봤는데 적합한 후보가 없다가 35.9%였습니다. 어, 그러니까 어. 우리가 어. 잘 알고 있는 박영선 장관 후보자 그리고 음. 진영 장관 진영 장관 후보자에 대해서 일반 대중들 잘 몰라요. 아, 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 아. 그런데 김현철 장관 후보자의 경우에는 아, 가장 적합한 후보를 절대평가를 안 하고 상대평가를 했습니다. 그런데 3%예요. 그런데 네. 부적합한 후보가 누구냐라고 물어봤더니 10% 9.6%로 거의 높은 수준이었거든요. 그러니까 계속해서 보도자료를 접해왔던 사람들은 아 김현철 장관 후보자 무슨 결격사유가 있는 것 아니냐. 그랬는데 대부분 청문회장에서 이야기되는 것은 과거의 발언이에요. 아. 문재인 대통령이 천안함 현장 가면서 이 군복을 입고 쇼를 했느냐. 그건 실제 이야기가 됐던 부분이니까. 그런 보도자료 내용 외에는 별다른 이야기들이 잘 지적되지 못했거든요. 과연 장관으로서 이 사람이 지금의 대북 문제 산적한 과제 해결에 적합하지 못하다라는 것을 제시해야 되는데 그런 건 없었다라는 거죠.
0: 제가 이거 이, 이 얘기했다가 또 나중에 또 야단을 들지 뭐~ 오늘 여기는 정당불안계셔서 저도 좀 얘기를 하면은 으흠. 그~ 솔직히 자유한국당 의원들이 인사청문에 대한 태도가 집요하지가 않다라는 저는 좀 인상을 받아요. 얘가 가령 민주당의 뭐 박영선 위원 저격수는 말할 것도 없고 굉장히 집요하게 누구를 어떻게 떨어뜨리겠다뿐만이 아니라 그 어떤 점을 확실하게 이렇게 좀 그야말로 까발리겠다라는 정도로 막 몰아가는 게 보이거든요. 어떤데 보면 좀 잔인하다 싶을 정도로 그래서 그 동안 이렇게 낙마 사례도 좀 많이 생기게 되고 그랬는데 자유한국당 의원들이 원래 그렇게 그런 거를. 그그 토끼 머리를잘 못합니까? 왜 그럽니까?
1: <웃음> 잘 못하죠. <웃음> 우리 <웃음> 인상적으로 <웃음> 아니 인상적으로 그 네. 기억에 있는 것들이 있어요. 어, 네. 작년 말에 조국 그 대통령 민정수석이 국회에 나왔지않습니까 네. 그때 얼마나 벼르고 별러서 조국 수석을 국회에 불렀습니까? 네. 응? 그안 나오겠다는 사람을 음. 응? 과거에 문 문재인 민정수석은 국회에 몇번 나왔었는데 조국 수석은 야, 튼안 나오겠다 안 나오겠다 했, 했는데 결국 한번 이제 결정판으로 작년 말에 불렀는데 네. 그 불러서 오히려 그냥 그 말을 이렇게 좀 짧게 하면 조국 민정수석의 강의를 들었던 거 아닌가요? 저양 담당 개들
0: 설마 나. 제대로
1: 아니 그러니까 좀 짧게 예, 표현을 예. 하자면 <웃음> 아니 그럴 정도로 저희 인상에는 그렇게 남아요. 응. 그러니까 무슨 얘기냐면 조국 민정수석을 불러서 거기에서 그동안의 검증은 도대체 어떻게 했으며 어떻게 해서 이 책임 질 거냐부터 해가지고 여러 가지 물을 것들이 굉장히 많았는데도 불구하고 응. 조국 민정수석을 이러면 지금 말씀하셨듯이 몰아가질 못했어요 네. 그러다 보니까 자유한국당 의원들이 결국은 투지가 없구나 음. 내지는 공부를 덜 하고 있구나 이그 조국 수석 그 그러니까 국회에 나오는 부분에 관해서 뭐 사실은 별로 준비가 안 됐구나 하는 인상을 지울 수가 없어요 네. 그런데 이번에도 이 청문회도 그래요 청문회에서 이제 이게 제이뭐 특별히 청문회를 위해서 구성된 의원들은 아니에요 네, 다 상임위에서 하잖아요 네. 상임위에서 하다 보니까 이게 이제 자유한국당 의원들의 평균적인 실력이라고 저는 보거든요. 그런데 별다른 투지가 느껴지지 않아요. 네. 근데 다만 이제 그럼에도 제가 하나 인상적인 부분은 이런 건 있어요. 최정호 국토교통부 장관 후보자의 경우에는 당초에 그 이제 자료가 나오고 나서 분당의 그 아파트를 자기 딸 부부한테 증여했던 증의. 문제. 그런데 네. 이게 원래는 해명을 어떻게 했냐면. 작년에 증여했다고 돼 있었거든요. 네. 근데 청문회에 임박해서 보니까 그게 아니라 한달 전에 했대요한달 전에 한거 돼요. 한달 전에 하고 그러니까 <웃음> 무슨 얘기냐면 장관으로 내정 사실을 거의 알고, 알고 나서 증여를 한 거란 말이죠. <웃음> 그러니까 이게 이제 이른바 제 꼼수다 하는 것이 <웃음> 더 명백히 드러났잖아요. 그러니까 이거를 증여할 순간에는 이 사람은 분양권 하나, 그 다음에 아파트 두 채였어요. 그러니까 사실상 세채였던 셈이죠. 근데 국토부 잘 아시지만 작년까지 얼마나 다주택자 팔으라고 그랬습니까? 김현미 그 국토 교통부 장관이. 다주택자 팔으라고 아마 본인도 뭐 오피스텔을 파네 어쩌네 뭐 이런 얘기를 하고 있을 때인데 그런데 이 사람은 더군다나 공무원 출신입니다. 공무원 출신이 국토교통부 장관이 될 사람이 아파트가 세 채다. 하나는 분양권이지만 이렇게 얘기하면 과연 이게 그국토 교통부 장관으로서 적합하냐. 충분히 이런 의문을 제기할 수 있는 거고 물론 그 의문은 아직도 뭐 해소가 되지 않았습니다만은 그런 장면은 그래도 인상적이다. 그래서 음. 이걸 포함해서 뭐한두세 장면 정도는 그래도 저는 그 이렇게 기억에 남습니다. 네. 그 이런 상황이 발생. 한머지두
2: 장면은 또 나중에 듣겠습니다. 네. 발생하는 이유가첫 번째로는 세 가지가 반드시 있어야 되요. 첫 번째로는 팩트가 부족한 거죠. 네. 그이 그러니까 박영선 장관 후보자의 이 부군 배우자 되는 사람이 전통시장에서 얼마를 썼는지 이게 팩트가 틀려요. 아이고 참 저, 솔직히 나는 그런 얘기를 왜 나왔는지 왜 나왔는지도 그렇지만 아, 적어도 어. 나왔더라면 팩트가 맞아야 되는데 팩트조차 틀렸어요. 두 번째로는 대부분의 근거자료가 보도자료입니다. 보도자료. 언론에 이미 나와있는 기사. 음. 그러면 그건 이미 나와있는 거죠. 그걸 왜 다시 인사청문회에서 자퇴를 들이댈 이유가 없죠. 언론검증이 됐으니까. 그 다음에 세 번째는 이 보여주는 영상이 과거 영상이에요. 네. 그러니까 과거 영상을 보다 보니까, 아니, 이미 다 아는데, 그럼 어떡하란 말이야 이렇게 되는 것이거든요. 그래, 예전엔 저격수였어. 그럼 지금 어떡하라는 거야. 이렇게 되어버리는 거거든요. 네. 그러니까 과거에 저격수였기 때문에 지금 본인 스스로도 저격당해야 된다. 이런 의미일 수는 있지만 그것이 청문회의 모든 기준일 수는 없는 것이거든요. 그 다음 뭐가 확보되어야 됐었느냐 하면 우리가 청문회의 이른바 스타가 될 때는 이세 가지를 갖춰야 되거든요. 첫 번째는 자료를 교차 분석해야 됩니다 네. 자료에 이 합리적이지 않은 부분이 없는지 이거 아니지 말이 안 되는데요 이러면 후보자가 할 이야기가 없어지는 거데또 하나 중요한 건 빅데이터 분석을 해야 됩니다 모든 데이터를 합해가지고 아 이렇게 해보니까 당신이 핵심적으로 나오는 키워드가 이거다 그러니까 전체적인 흐름을 가져가야 되는데 계속 이 후보들이 이아 청문위원들이 하는 이야기가 중복돼요 똑같은 네. 이야기를 또 하고 있어요 계속 자료 준비 안 됐다는 이야기 하고 응. 그또 하나는 맞으면 현장 조사가 안돼 있습니다. 아 준비 됐다. 현장을 가야죠. 네. 현장을 가야만 현장에서 이야기가 나오는데 현장 조사는 하나도 안한 겁니다. 저도이세 응. 가지 현장 조사 없고 빅데이터 분석 없고 자료 교차 분석이 없었던 거예요. 네. 그리고
0: 또 보시면 어떻습니까? 지금 최영목 기자님이 잘 평가를 하시는 것 같은데 저는 좀 이렇게 팀웍이 없다는 생각도 굉장히 많이 했어요. 음. 그러니까 가는 게 예컨대. 예전에 박영선, 박남배라고 얘기했잖아요. 박지원, 음. 바, 뭐 박영선 이런 식으로. 네. 이렇게 하다 보면 몰아가려고 그러면은 이렇게 같은 질문을 되풀이할 게 아니라 주변에서부터 이렇게 싸가고 도와주고 음. 이래야 되는데 자유한국당 의원들은 그런 팀웍을를 조금 잘안 하는 개인 플레이가 좀더 많은 것 같다는. 그러니까 그 의원한테 가면 다시 처음부터 시작하는 것 같은. 음.
1: 그러니까 중국 것도, 얘기가 나올 수 밖에 없는 거예요. 어, 그건 어. 이제 여러 가지, 그러니까 지루해지는 여러 가지 이유가 있을 텐데 그첫 번째 이유는 아까 이제 배소장님이 말씀하셨듯이 뭐 현장조사나 빅데이터 분석이나 뭐 이런 자기말의 독창적인 방식으로 이 청문회를 어떻게 질문을 해나갈 것이냐에 관한 그림이 없었던 것이고 네. 두 번째는 정보가 없는 거예요. 음흠. 지금 왜뭐 박남매 얘기를 하셨지만 사실은 지금 현재 야권, 그러니까 옛날 식으로 얘기하면 이제 박지원 의원은 뭐 대통령 비서실장까지 음. 하고 그랬으니까 여권에도 있었잖아요. 음흠. 여권에 있었을 때 뿐만 아니고 여권에서 박지원 의원이 야권으로 넘어왔을 때도 박지원 의원의 정보력이라고 하는 건 대단했어요. 다 평가를 해 줬어요. 네. 왜 그러냐면 박지원 의원한테 사실 그 누군가가 어, 어떤 어, 뭐 딥스로트라고 우리가 흔히 얘기하지않습니까 그런 사람들이 박지원 의원한테 갖다 주는 경우가 굉장히 많아요. 으흠. 그 많은 이유는 이제 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 첫 번째 박지원 의원이 그런 걸그 정보를 가지고 요리를 잘해요. 네, 이거를 어떤 식으로 내가 터뜨릴 수도 있고 아니면 내가 못 터뜨리면 요걸 가장 효과적으로 요리할 수 있는 요리사 국회의원한테 갖다 주는 거예요. 으흠. 그럼 그 사람이 또 박지원 의원의 코치를 받아서 요리를 잘해요. 으흠. 물론 그렇게 해서 뭐 한번 이렇게 좀그 오발이 된덕도이기는 하지만 어찌됐든 간에 음. 그런 걸잘 해요. 그러니까 이거는 팩트가 있는 거라는 거죠. 음. 그런 점에서 본다면 박지원 의원과 같은 그 어떤 정보력 뭐 이런 걸 가져야 되는데 사실은 그 홍준표 전 대표 저형 땅에 음. 홍준표 전 대표가 국회의원 시절에 그런 역할을 좀 했어요. 했는데. 했어요. 넌. 어? 예, 예. 몰아가는 것도 본인이 잘하지만 음. 음. 본인이 또 상당한 정도의 정보력이 있었어요. 음. 그리고 지금은 이제 은퇴했지만 정영근 전 의원 같은 경우도 있었어요. 네. 거기는 이제 그 옛날에 중앙정부 네, 네. 출신 아닙니까? 네. 안기부 출신이기도 음. 하고. 거기도 그런 정보력이 있어요. 그러니까 그런 사람들이 이 컨트롤을 하는 그 어떤 청문회 같은 것들은 그래도 뭔가 아 이거는 신문에서만 볼수 없는 그 플러스 알파가 있다. 이런 생각을 우리가 많이 했었는데 지금은 그 전설적인 정보력을 가진 사람들 중에는 지금 박지원 의원만 음. 이제 국회의원에 하고 있고 그 자유한국당에는 그런 사람들이 없잖아요. 없다 보니까 음. 이게 뭔가 청문회가 좀 맥이 빠진다 음. 하는 느낌을 가질 수밖에 없는 거죠. 그래서 음. 뭔가 보강을 해야 되는데 지금 뭐 총선이 내년에 있으니까 혹시 또 내년에 보강을 <웃음> 할수 있을지 좀 네, 기대를 네, 네, 해보겠습니다.
0: 그런데 네. 여기서 또 네. 하나 질문 드리면 은 어, 아까도 좀 얘기를 하셨는데 저... 배정찬 음. 저 소장님이 얘기를 하셨는데 솔직히는 이번 청문회 시작을 할 때는 네. 큰 문제도 없었거든요 대개 어, 통과의식으로 넘어갈 것 같다라고 하는 전망이 지배적이었습니다 그러니까 뭐 솔직히는 후보자 중에 커다랗게 저거 한 사람도 없었고 그다음에 뭐 굉장히 중요한 포스트를 바꾸는 것 같지도 않아 보였고 그래서 별로 그렇게 관심들 자체가 없었기 때문에 솔직히, 야당에서도 별로 그렇게 크게 신경을 안 썼기 때문에, 어, 좀 준비도 덜한게 아닌가. 그런데, 지금 청문회 끝나고 나니까는 더 지금 이제, 지금 이제 모든 거를 거부를 하고, 박영선 청문회 같은 경우는 이제 중간에 파행돼서 아예 거부를 해버렸죠, 야당이. 근데 이거는, 저, 뭐, 다른 사정이 좀 있는 겁니까? 어떻, 어떻습니까? 그러니까 처음에는 중요하지 않다가, 지금 4.3, 어, 보궐 선거하고 맞물려가지고 지금쯤은 더 중요한 이슈로 떠올라서 그러는 겁니까? 어떠, 어떻게 해석을 하십니까?
2: 힘겨루기 이유도 있는 거죠. 네. 그러니까 지금 이렇게 무기력하게 끝나면 사실상 한 방이 없었기 때문에 이 제일 야당의 전투력을 기대했던 지지층들이 있는 거죠. 네. 특히 이제 김현철 후보자 같은 경우에도 김현철 후보자의 낙마 가능성을 이제 가장 높게 점치는 그런 여론도 있었는데 정작 뚜껑을 열고 보니까 본인은 천안함이 북한이 쏜 미사일에 대한 폭침이 맞다. 이렇게 대답을 해버렸기 때문에 사실 맥이 빠져버리는 것이거든요. 그런 말씀드리지만 양쪽에 다 우리가 좀 아쉬운 부분들이 있어요. 그러니까 제일야당은첫 번째 이 청문회의 목표가 낙마가 아닙니다. 미국 청문회도 보면 저 사람을 무조건 하고 낙마시켜야 되겠다고 청문회의 성격을 규정짓는데 청문회의 성격은 말 그대로 영어로 이야기하면 히어링이거든요. 히어링입니다. 듣는 거죠. 들어보고서 이것이 합당하지 않으면 그 사람에게 자기의 생각을 고치도록 할 수가 있고 또 하나는 정말 우리 이이 이 미국으로 치면은 의원들이 한국으로 치면은 국회의원들이 미국은 하원의원 상원의원이 있죠 요구하는 그 정책 방향에 대한 걸 요구하기도 하거든요. 네. 그걸 또 확인하기도 하고 근데 이번의 경우에는 너무 저는 낙마 쪽에 방점을 짓고 접근하는 건 아니야. 물론 이전에도 그런 경우가 있기도 했습니다. 뭐 공수가 바뀌었을 때도. 근데 그러다 보니까 사실은 견제 기능이 더 중요하거든요. 앞으로 통일부 장관이 아니 대통령이 임명을 강행하면 어떡할 겁니까 이거 뭐뭐 어찌할 도리가 없는 것 아니겠습니까. 그렇다면 적어도 이번 청문회에 어떤 장관의 입장이 있는지를 확인하고 장관이 됐다 하더라도 그 확인에서 크게 틀리지 않도록 할수 있는 장치를 마련하는 것도 야당의 역할이거든요. 그런데 세 가지가 없었습니다. 오늘 세 가지 계속 말씀드리는데 첫 번째는 역할 분담이 없었어요. 그러니까 이게 맥 없었고 두 번째는 내용 공유가 없는 겁니다. 네. 똑같은 내용이 반복되는 거예요. 마지막으로 예행연습이었습니다. 연습을 좀 했었어요. 모여서 스터디를 하다 보면 은 어떤 식으로 후보자에 대한 검증을 해 들어가야 될지에 대한 이좀더 합리적인 방안이 나올 수가 있거든요. 네. 그런 기회조차 없었던 거 아니냐라고 생각할 수 있는데 또 한편으로는 이번 청문회가 크게 주목받지 못했던 이유도 현역 불편입니다 가장 주목받는 사람은 박영선 장관 후보자인데 음흠. 어쨌거나 그래도 현역 후보기 때문에 아무리 박영선 후보가 예전엔적 저격수고 이번에 저격당하겠지만 그래도 지명되고 임명되는 데는 큰 문제가 무리가 없을 것이다라는 게 전망되어 왔던 것이거든요. 네. 그리고 나머지 후보들도 결정적인 한 방이 없어요. 가장 주목받았던 인물이 김현철인데 북한의 소행입니다. 음흠. 이러는 순간 맥, 맥이 빠져버렸거든요. 음. 또 하나는 이제 이번 청문회에서 또 중요해, 중요했던 것은 사실은 이제 자유한국당의 전투력 부분들을 또 재차 강조할 수밖에 없는데 아, 이유가 저는 김학이 이전 법무차관과 관련된 이슈가 너무 컸던 것. 또 하나는 음. 이것이 보궐선거 기간 중에 청문회가 있다 보니까 이 대표를 비롯해서 상당한 전투력이 이 창원 성산과 통영 고성 쪽에 가있다는 것도 화력을 충분히 보여주지 못해요. 왜냐하면 이 지역의 현역 의원도 청문회 와 있었거든요. 네. 그랬던 이유가 아닐 거라고 생각해요. 예, 어떻게 보셨어요? 제가
3: 볼 때는 이런 뭐 결정적 한방 이런 것도 이제 중요한데 제가 볼때 그런 식의 이제 청문회 구도가 잡힐 수밖에 없었던 것은 사실 이 장관 후보자들이 지금 아까 처음에 서두에 말씀드렸다시피 김현철 후보자 외에는 뭐를 어떤 정책이나 어떤 노선을 대표하는 사람들인지가 정확치 않았습니다 사실. 김현철 후보자에서 사실은 뭐 이렇게 조금 뭐 과거의 발언이나 무슨 뭐 막말 뭐 이런 것들이 논쟁이 되긴 했지만 사실은 김현철 후보자 청문회에서만 여야 간의 노선의 어떤 차이, 그다음에 그걸 그 다음에 그걸 근거로 한 어떤 논쟁들이 이루어진 거죠. 나머지 후보자들의 청문회에서는 사실 그런 모습은 거의 없었거든요. 네. 박영선 후보자가 이제 그, 어, 중계 왼쪽. 중, 중소벤처기업부 장관 후보자로서 예를 들면 이제 그 질의가 나왔을 때 정책과 관련된 질의는 뭐 거의 없지 않았습니까 제가 본 장면은 이제 그 이원주 의원이 그런 얘기 했죠 소득주도성장을 이제는 좀 폐기하고 이 다른 방식으로 지금 뭐 어떤 그 저소득층의 어떤 배려를 해야 되지 않느냐 이런 얘기를 했을 때 박영선 후보자가 뭐 소득주도성장은 유지를 하는데 보안책이 필요하다 이렇게 얘기했습니다 근데 그거에 네. 대해서 다시 이현주 의원이 지금 보안을 하는 게 아니라 대체라 이렇게 다시 한번 또 얘기를 했거든요 근데 그거. 에 대해서 박영선 후보자가 뭐냐 알았다고 했습니다. 알았다고 했고 그 다음에 또 최저임금이나 이런 것에 대한 어떤 여러 가지 어려움에 대해서 제기를 했더니 박영선 후보자가 개인 뭐 사견임을 전제로 했지만 어, 최저임금 동결 수준까지도 올해는 고려해볼 수 있는 거 아니냐 이런 얘기도 했고 그 다음에 지역별 차등 해서 최저임금을 결정하는 그런 것도 고려해볼 만하다. 사실 이것은 지금 이제 정부 입장은 아니거든요 그 지역별 차등을 두는 그것은 오히려 이제 그 보수야당 쪽이 좋아할 만한 이런 입장인 것이죠. 그래서 사실 그런 정책적인 부분에서는 어, 사실 차이가 없는 겁니다. 그 후보자들하고. 그, 그, 저, 과기정통부 장관 후보자도 그렇고 문체부 장관 후보자도 그렇고 그런 부분들이 있어서 사실은 남는 그러면 싸울 만한 어떤 대목은 결국 그, 개인, 도덕성 그리고 뭐, 비리, 그 다음에 자료를 제출했니, 안 했니, 뭐, 이거밖에 안 남은 거죠. 그래서 거기서 사실, 어, 입시름하고 싸우고 하는데 하루를 보내고, 그리고 뭐, 일부는 뭐, 보이콧하고, 뭐, 그리고 거다가 이제 어차피 대통령은 후보자를 임명할 것이기 때문에, 청문, 청문 보고서가 어떻든지 간에, 티택이 되든지 안 되든지 간에. 그래서 기왕이면 장관하실 분에게 좀잘 보일 필요도 있다. 그래서 뭐, 청문회 하다 말고 뭐 지역 민원 얘기라고 그랬다는 거 아닙니까? 그래서 이런 총체적인 상황들이 청문회 구도를 이렇게 좀어 부정적으로 만든 거 아닌가 그런 생각도 많이
1: 들었습니다. 이게 예, 우리가 예. 이저왜 이번에 이렇게 방금... 자유한국당 의원들이 그 청문회 준비를 좀 소홀히 했을까? 음흠. 내지는 또 이제 저는 기자들도 비슷하다고 생각을 합니다. 왜 그랬을까? 라고 그제 나름대로 진단을 해보면 저 7명의 후보자가 처음에 발표가 됐어요. 네. 되니까 진영 박영선 의원은 현역 의원입니다. 예. 그러니까 뭐 현역 불패니까뭐 조금 이제 이렇게 뭐좀 때리는 듯하면서도 결국 감쌀 거 아니냐 하는 네. 정도의 이제 생각을 가지고 있었고, 그리고 나머지 다섯 명의 후보자들을 보면 우선 관료 출신이 많아요. 네. 응? 박양우 후보자, 그다음에 뭐 김현철 후보자는 뭐 관료 출신이라고 할 수는 없지만 네. 최종호 후보자, 이 정도가 이제 저 관료 출신이고. 그다음에 조동호, 김현출 때도. 문성혁 이 후보자들은 다 그래도 출신이죠. 전문가 출신이면서 어디 뭐 교수나 음. 뭐 이런 그 출신들이란 말이에요. 이런 그 직업군의 특징들이 있어요. 특히 이제 관료 출신이라고 한다면 그 본인이 그 부에 들어가서 예를 들어서 최종호 후보자 같은 경우는 처음에 국토부로 들어간 거 아니에요? 네네. 국토부로 들어가서 국토부에서 잔뼈가 굵었어요. 그러면 공무원으로서 처음에 들어가면 왜 그래도 다 꿈에 부풀어 있지않습니까아 네. 내가 여기서 잘해서 국장도 되고 실장도 되고 나중에 장관까지 할 거야. 이렇게 되면 자기 관리를 하게 됩니다. 네. 그래서 아파트를 사더라도 뭐 설령 진짜 그뭐할 말은 아니지만 뭐 남의 이름으로 사더라도 자기는 한 채밖에 안 갖고 있어요. 음흠. 그런 게 우리가 흔히 알고 있는 그 어떤 공무원 출신 장관 후보자거든요.
2: 음흠.
1: 그런 근데 대개 그래서. 이렇게 취재를 좀 어찌 보면 열심히 안 하고, 그다음에 자유한국당 의원들도 아마 그런 생각을 했을 거예요. 아 공무원 출신들이 많고 전문가 출신이 많으니까 이 사람들은 그래도 어느 정도 자기 관리가 돼 있을 것이다라고 해서 하나 둘씩 했는데 총무회가 임박해지면서 이 사람들이 하나 둘씩 나왔는데 보니까 전혀 아닌 거예요. 예를 들어 서 최종호 후보자도 그렇고 뭐 조동호, 김현중 뭐다 해서 전혀 아닌 거예요. 그러니까. 처음에 순조롭게 넘어갈 것이다 하고 예상했던 것을 그 예상을 완전히 깨버렸다. 그러다 보니까 그때는 이미 시간이 꽤 지났어요. 그래서 좀 준비가 미흡했던 것이 아닌가 그치. 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 여기까지 1부 얘기 나누고요. 2부에서 또 다시 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.